0: Podcast PNL, com San Jolen. E na pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Podcast PNL. Eu sou Sam Jolen, e hoje nós vamos aí eliminar os medos de poder se comunicar.
1: Boa, Sam Jolen. Muito prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Roberto Porto, esse host que vos fala. E recados iniciais, como sempre, tá? Você pode nos ouvir tanto no Spotify quanto no Deezer e tem mais canais aí que tem disponibilidade do podcast PNL com o Sam. E recado mais importante ainda é lembrando vocês que dos dias 10, 11 e 12 de maio vai rolar o evento Reprogramador,
0: certo Sam? É isso aí, você tá dizendo Roberto, eu só <risos> falo, eu venho aqui e Boa. falo e me comunico, porque sim, eu já fui um tímido, já fui uma pessoa que morria de medo de falar em público, mas graças a... Programação Neurolinguística, graças à reprogramação mental, esses problemas foram resolvidos. Mas se isso ainda é seu caso, se você ainda está aí travado, travada, para poder se comunicar, hoje é o seu dia de sorte, porque você vai encontrar aqui algum caminho bem bom para você se livrar disso. Bora lá, bora começar nosso podcast. É isso.
1: Pra ficar claro aí pra vocês, nosso tema de hoje é como falar melhor em público e ser ouvido, porque não adianta você falar e as pessoas também não te ouvirem. Sam, primeira pergunta que eu tenho aqui pra você é qual que é a diferença entre falar e ser ouvido? Né? Existe uma linha tênue aí entre os dois que às vezes a gente acaba desconhecendo e se frustrando por não ter um ou ter o outro por aí vai, né?
0: Bom, eu acho que a diferença mais simples de todas é aquele negócio: que falar até o papagaio fala, né? <risos> a questão é se isso de algum modo causa algum impacto, alguma diferença no mundo, naquilo que você faz, no que você vende, no que você está comunicando. Essa é, acho que é a maior diferença de você ser ouvido, de você ser percebido ou de mais importante ainda, né das pessoas, francamente comprarem sua ideia quando eu digo comprar, não quer dizer que a pessoa vai lá e vai dar o dinheiro mas quer dizer que a pessoa ela, ela consegue perceber o seu mundo, ela consegue ver pelos seus olhos, ela consegue é, sentir o que você está sentindo na situação tudo isso graças à maneira como você consegue se comunicar. E assim, tem várias maneiras de poder se comunicar. Tem pessoas que se comunicam bem escrevendo. Tem pessoas que se comunicam bem ali desenhando. Tem pessoas que se comunicam bem falando. E tem gente que não se comunica quase que de nenhum jeito. E isso é um grande problema. Então, o nosso trabalho aqui com programação neurolinguística é fazer com que você consiga se comunicar mais. Porque uma das coisas que as pessoas costumam se queixar muito é o seguinte... Ah, Sam, fulano não me entende. Beltrano não me entende. Ah, essas pessoas... Nossa, você não quer me entender, né? Ele não tá me entendendo. Só que a gente tem um, um pressuposto, uma crença, uma regra, uma maneira de pensar muito forte dentro da programação neurolinguística, que é o seguinte... Se você não está sendo entendido, a culpa não é do outro. A culpa é sua que não tá sabendo se comunicar da melhor maneira possível. Eu também aprendi isso antes de conhecer a PNL, inclusive. Olha que beleza. Então tem um, um, um caminho muito importante a ser passado aí. Por quê? Você quer ser entendido? Então se esforce para conseguir se comunicar de uma forma mais interessante, mais inteligente, de uma forma mais eficiente. E aí que a programação neurolinguística ela consegue trazer, assim, uma maneira maravilhosa. Inclusive a PNL ela ficou mais conhecida, principalmente aqui no Brasil, como um método para poder melhorar a comunicação. Então foi de longe, assim, o que o, o brasileiro mais ficou encantado. Uau, PNL, com isso eu posso melhorar minha comunicação. Eu quero. Por quê? Porque as pessoas se comunicam bem, normalmente? Eu vou te dizer que se todo mundo se comunicasse bem... Não existiria guerra, não existiria briga, não existiria nenhum tipo de divergência, não existiria problema nas empresas. Pode ver, qualquer empresa, 99,9% dos problemas é por falta de comunicação, por má comunicação, por algum tipo de ruído na comunicação, de gap, falha na comunicação. Isso acaba custando caro na nossa vida, isso acaba custando caro no sistema que a gente tá. isso acaba custando caro os nossos relacionamentos... O grande ponto é que não adianta sair falando do jeito que você acha. Do mesmo jeito que não adianta também ficar morrendo de medo, porque isso não vai adiantar nada. Alguém não vai chegar e não vai se comunicar por você. Se você gosta que, de ter porta-vozes aí o tempo inteiro, alguém explicando o que você quer dizer, cuidado, tá? Porque a mensagem deixa de ser sua. Você pode melhorar, você pode ficar bom disso. É questão de treino. Se eu conseguir, você também consegue.
1: E o medo de falar em público, geralmente, é relacionado sempre a algum trauma? Tem alguma outra coisa que geralmente traz isso? Já é intrínseco na pessoa? Ela já nasce assim? Roberto,
0: as pessoas têm medo de falar em público, isso é bem comum. Inclusive, é considerado o maior medo da humanidade, né? Fizeram uma pesquisa há muito tempo e descobriram que as pessoas tinham mais medo de falar em público do que da própria morte. E o interessante disso é que é o seguinte, se você pode provar isso em vários lugares, você pode falar assim, olha, vai, esse aqui é o trabalho a ser feito, ah, que ótimo, você vai ter que contar isso aqui e mostrar na frente de toda a empresa, você vai ter que mostrar isso aqui na frente de toda a sala de aula, e aí você pode perceber, as pessoas muitas vezes vão ficar com medo, as pessoas na maioria ali vão sentir um calafrio, e mesmo as pessoas às vezes experientes, conheço muita gente, conheço palestrantes que sentem aquele frio na barriga violento antes de poder entrar num palco, entrar em alguma apresentação. Inclusive, uma vez me perguntaram, Sam, você sente esse frio na barriga antes de falar em público? E eu disse, eu não sinto. Mas por quê? Porque ele, ele até falam, né? Não, uma coisa só é boa se dá aquele frio na barriga. Eu te digo, você não precisa sentir um frio na barriga para ser bom. Você pode reprogramar isso se você quiser ou não. Se você gosta de sentir, mantém. Se você não gosta, Reprograma. Dá pra fazer isso. Dá pra tirar esse medo. Então vou dar um exemplo bem simples. Eu era o típico japonês. Morria de medo de falar em público. Nossa, se tivesse que falar em público, eu não ia. E quando eu digo público, as pessoas talvez imaginem uma sala de aula, uma plateia. Eu não falava com mais de três, quatro pessoas se eu não conhecesse muito bem aquelas pessoas. Então eu era capaz, sei lá, de me comunicar com meu pai, com a minha mãe. Com meu tio, com a minha avó Beleza, não teria um grande problema Não era confortável, mas não tinha um grande problema Só que se colocasse uma plateia maior Ou um coleguinha da sala de aula Professor, qualquer Nossa, já começava a me dar uma agonia Geralmente qualquer tipo de apresentação Qualquer tipo de confraternização, festinha Eu começava a me esconder Eu já, já sofri, inclusive, com fobia social Durante um bom tempo da minha vida eu não comia em público. Quem dirá falar? Se eu não comia, quem dirá falar? E aí, qual que era o ponto primordial? Tudo isso foi aprendido. E aí vem uma coisa muito interessante da PNL, que a gente tem um approach de começar a estudar as coisas focadas na solução. Por quê? Pensa assim, ó. quando você nasceu... Você que está aqui me ouvindo, me assistindo... Quando você nasceu, você não tinha nenhum medo. Já parou para pensar? Todos os medos, na grande maioria, foram aprendidos. Um bebê, ele nasce com medo de barulho alto. Ele nasce com medo de cair. E ele nasce ali com um sistema que se ele estiver com fome, ele vai chorar. Ou com dor, ele vai chorar. É isso. A partir daí, todos os outros medos são aprendidos. Ah, mas precisa passar por um trauma? Bom... Às vezes um trauma não é uma coisa grandiosa, gigantesca. Às vezes um trauma foi um olhar feio que você tomou. Quem nunca, né? Tomou aquela olhada assim, nossa, quem é essa pessoa ridícula? E aí começou a ficar com medo, se sentiu mal e por aí vai. Tudo isso é aprendido. Se você tem medo de alguma coisa, foi aprendido. Você tem medo de falar em público, foi aprendido. É interessante porque é desconfortável. Nós nascemos programados para buscar o conforto. Por isso que é mais gostoso ficar deitado no edredom, tomando um todinho quentinho, assistindo Netflix, do que sair pelo mundo aí falando com pessoas estranhas, do que fazer coisas ali que são desafiadoras. Porque a gente já nasceu programado para buscar o conforto. O conforto tende a nos manter vivo por mais tempo. Já enfrentar uma audiência, tomar não, sofrer rejeição, isso, por nós sermos aí animais coletivos, né? A gente vive em bando, em grupo ser humano sozinho, no meio da natureza, não, não duraria muito tempo. E aí você não ser aceito pelo grupo instintivamente é muito ruim. Então as pessoas sofrem muito com rejeição. Muito, muito, muito. Então, por exemplo, eu lembro quando eu era criança o pessoal adorava brincar de passar trote. Você já passou trote, Roberto?
1: <risos> eu adoro fazer imitação, cara. Então
0: as pessoas me pedem pra gravar áudio passando trote às vezes. Você, mas uh, você não me respondeu a pergunta. Quando você era, você era garoto, você, você, já, você passava trote? Já, já passei. Eu pergunto, você que tá assistindo a gente, você já passou trote pra alguém? Eu tinha um nível de timidez que nem isso eu conseguia. Pra quem não sabe, acho que as gerações mais jovens não sabem o que é passar um trote. É você ligar num número... Pra alguém que você conhece Ou ligar pra alguém que é totalmente desconhecido E você fazer uma piada Brincar, fazer uma voz, sei lá Alguma coisa do tipo Eu não tinha coragem de fazer aquilo Mesmo que a pessoa não tivesse condições de saber quem eu era Antes da invenção do, do rastreador de chamada né, Do Bina Cara, eu não fazia, eu tinha morrido de medo E hoje eu dou aula pra milhares de pessoas Ao mesmo tempo Então olha que foda Como que eu consegui sair de um ponto e chegar no outro Porque eu descobri que era possível reprogramar isso e a partir do momento que a gente entende que todos esses medos que a gente tem de um jeito ou de outro têm uma intenção positiva, que é nos preservar de alguma forma, só que eles podem ser reprogramados, aí as coisas ficam mais tranquilas, mais bonitas, fica mais divertido, dá pra você conseguir fazer coisas mirabolantes, coisas maravilhosas.
1: Cara, é muito bom. Você falou muita coisa aí que eu também já fui uma pessoa certa, até que um pouco tímida, é, mas automaticamente fui me desenvolvendo. Não sei se eu consegui desprogramar de alguma forma. Ou reprogramar, né, no caso. Mas e a timidez, assim, como é que a gente resolve isso? Existe solução para resolver a timidez? Como é que você se assim, entendeu tímido e bateu na mesa e falou, não, Vou resolver isso e vou tirar da minha vida?
0: Interessante isso, né? Por exemplo, eu sou um cara introspectivo. Muitas vezes. As pessoas falam assim... Ah, porra, você fala pra caramba. Você deve chegar num lugar, já brinca com todo mundo. Às vezes, sim. Mas, na maioria das vezes, eu sou... Na minha, eu sou, eu sou um cara quieto. Eu gosto mais de ouvir do que de ficar falando, normalmente, tá? Em contextos sociais. Acontece o seguinte... Eu falo profissionalmente. E isso jamais seria possível. Eu jamais teria essa profissão se eu não tivesse desbloqueado, reprogramado isso. Então... Vamos pensar o seguinte, mesmo uma pessoa muito, 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 muito tímida, que ela não, não suporta trocar olhar com alguém, dá pra reprogramar? Eu digo que não só dá, como é algo extremamente rápido. Eu já tive casos de pegar pessoas que assim, morriam de medo, vieram fazer um curso presencial comigo, e aí eu primeiro fui, fiz um trabalho com ela sentada ali, ela foi tirando, e de repente ela já tava ali em cima do palco falando com um monte de gente, Olha que foda isso. Uma vez eu, eu trabalhei com uma senhora japonesa, ela era bem pequenininha, ela era muito tímida. Ela era agricultora, e quem obrigou ela a vir pro curso era a filha dela. A filha dela tinha feito um curso comigo, amou, e aí mandou a mãe, né? E a mãe morria de vergonha, ficava quietinha no canto. E eu comecei a fazer um processo à distância ali com ela, meio que indireto, né, fingindo que era pra sala toda, mas era entrando na cabeça dela e reprogramando as coisas. E dali a pouco ela foi ficando mais à vontade, dali a pouco mais à vontade. E eu perguntei, quem teria coragem de vir pro palco? Vários levantaram a mão, assim, foram subindo, e aí fui fazendo, e ela lá morrendo de vontade, mas não vinha. E aí eu percebendo e sabendo que ela tinha esse desejo, né, de se tornar mais comunicativa, de poder falar em público, eu convidei. E aí ela, ah, com bastante timidez ainda, menos do que quando começou, mas ainda bastante, ela subiu no palco, mas ela travava ainda. Aí eu peguei meu flipchart, sabe aquele lugar onde a gente anota? Eu tinha dois, e eu construí uma cabaninha pra ela, ali em cima do palco. E era interessante, porque atrás da cabaninha, ela conseguia falar com as pessoas. Era o mesmo lugar, ela era ouvida do mesmo jeito. As pessoas sabiam que ela estava lá, mas se ela não visse as pessoas, ela conseguia se comunicar. Olha que interessante. Isso diz muito sobre o que está te bloqueando. Qual é a coisa que te dificulta? É olhar nos olhos das pessoas, é saber que as pessoas estão ali com uma expectativa com você... É uma sensação ruim? Ou é tudo isso junto? É não saber o que falar? É um branco? O que que te impede ali de, na hora H, você soltar a voz e se comunicar? Eu não queria olhar para as pessoas. E aí eu fiz um trabalho focado nisso. De reprogramar as imagens que ela tinha ali dentro da cabeça dela. Porque querendo ou não, esse é um fator importante de como a gente programa nossa mente, né? E depois de mais ou menos uns longos cinco minutos... A gente tirou o flipchart. Ela olhou nos olhos das pessoas. E aí eu fiz o desafio máximo, né? Eu desafio as pessoas que elas têm que subir no palco e não querer agradar as pessoas. que isso é uma coisa muito boa, né? Quando você consegue ser você mesmo. E aí eu falei assim, qual que seria a coisa mais absurda que te provaria que você não tem mais aquele medo que você já teve lá no passado, né? E ela falou assim, ah, se eu falasse um palavrão. Aí imagina uma senhorinha, seus, sei lá quantos anos ela tinha, uns quase 70 e bem pequenininha, que era muito tímida ali, de repente... Mandando um palavrão bem alto no microfone pra toda... Devia ter, sei lá, umas 80 pessoas ali no auditório. E ela foi e mandou um palavrão, mandou... Vão tomar no olho do... Pá! E aí todo mundo... Aaah! E aplaudiu ela de pé e ela começou a chorar, emocionada... Porque, de repente, ela descobriu que ela era muito melhor do que ela imaginava. Ela era muito mais capaz do que ela imaginava. E é isso que reprogramar a mente permite... Permite que, às vezes, você consiga fazer coisas que você tinha certeza que era impossível. De repente, quando aquilo vira... ou, oh, espera um pouquinho. Eu achava que eu não podia. Eu tinha certeza que eu não podia. E agora eu consigo? Toda vez que isso acontece, abre um gap novo na nossa mente, né? Porque a gente pensa... Nossa, eu tinha certeza que eu não podia e eu fiz. Quais são as outras coisas que, durante minha vida, eu tinha certeza e que, de repente, eu consigo? Então, todo esse processo é muito bom isso era no tempo do, do mundo presencial. De um tempo pra cá, quando a gente transformou toda a nossa formação em online, uf, isso ficou muito mais poderoso, por um motivo muito simples. Hoje, o maior medo das pessoas não é simplesmente falar em público. Pelo menos não ali em cima de um palco com um microfone. O maior medo das pessoas hoje é fazer uma live, é fazer um story, fazer um post. Esse tipo de coisa, sabe? Que, querendo ou não, a gente sabe que influencia no nosso trabalho, na nossa vida social, na paquera, sei lá, no que, que você faz. E as pessoas têm medo disso. Tem medo de pegar e, de repente, postar um vídeo, mostrar a cara. As pessoas acham que elas estão gordas, tão feia, tão chata, que ninguém vai gostar. Elas criam um monte de alucinações. Quando, na verdade, isso tudo é só seu medo. E a partir do momento que você reprograma isso, você consegue se comunicar, você consegue levar sua mensagem, as pessoas vão poder te ouvir, você vai conseguir entregar muito mais... Quem não se comunica se trumbica, essa é a grande verdade. E você tá aí cheio de vergonha, cheio de medo, sendo que você poderia estar tá ajudando alguém, ajudando o mundo com a sua mensagem, com tudo que você sabe, com tudo que você viveu, com tudo que você tem aí para passar para alguém.
1: Inclusive, em casa é uma boa forma de a gente começar com as pessoas que moram do lado. É, existe algum lugar indicativo, além do curso, né? Com o San Diego.
0: Roberto, você sabe que comunicação é um treino. A gente precisa treinar a comunicar o tempo todo. Então, por exemplo, eu gosto muito de contar histórias, né? Toda vez que eu tenho uma história pra contar, uma história nova, uma história diferentona, eu treino contá-la pras pessoas que estão ao meu redor. Então eu conto pra, pra equipe, eu conto pra minha esposa, eu conto pra minha filha mais velha. A mais nova é bebê e ainda não consegue entender muito. Mas a mais velha já entende, já presta atenção, já fala, nossa, que legal. Ela fala, ai ah, pai, que chato. Sabe? Essas coisas. É um treino. É isso que faz com que você se torne um bom comunicador. E, querendo ou não, isso daí acaba se tornando algo, entre aspas, aqui, hereditário. Olha que interessante. Por que hereditário? Obviamente, tô brincando, você não vai passar isso pelo seu DNA diretamente, mas você acaba influenciando as pessoas no seu redor. Por exemplo, Por né? Por quê? Porque se você se comunica bem, você vai influenciar seus filhos a se comunicarem melhor. Olha que interessante. E você vai influenciar o, os seus amigos a também se comunicarem melhor. E isso vai passando. Isso é, e acaba se tornando contagiante. Eu lembro uma vez que meu carro ficou preso numa ilha. Eu e o Fernando, a gente foi passar uns dias na praia, na Ilha Bela, que fica perto de São Paulo. Bem no final de semana que a gente tava lá, desabou uma estrada. E a estrada ficou toda tapada, eu não conseguia tirar o carro. E aí eu tive que pegar um barco, junto com o Fernando. A gente pegou um barco, voltou de Uber pra São Paulo e o carro ficou lá na ilha. E aí eu tive que fazer uma mega viagem, sabe... Meu pai foi me dar uma carona, a gente pegou a balsa. Tem que pegar a balsa. Chegamos lá na ilha, dirigimos, chegamos lá tarde no lugar. Peguei meu carro voltando na balsa. E aí minha filha mais velha me ligou. Ela falou, pai, onde você tá? Eu falei, filha, eu tô num barco. Eu fui resgatar o meu carro numa ilha. E agora eu tô cruzando o mar pra poder chegar em casa. E aí quando ela ouviu aquilo, era, era uma história tão absurda. Mas era verdade, é isso que era foda. E ela falou assim, pai, o Olive que é o nome do gato dela, é o Oliver, ele disse que isso é mentira. Eu acredito, mas ele acha que é mentira. <risos> e eu lembro dessa sacada, eu falei, uau, como, olha que interessante, a maneira como ela está se comunicando é uma maneira rebuscada, é uma maneira inteligente, é uma maneira sarcástica, que eu particularmente eu sou bastante sarcástico. E aí eu pensei assim, como que ela conseguiu desenvolver essa comunicação? Como que ela chegou nisso? Por influência? Por treino? Várias vezes eu já fui chamado na escola e as professoras falavam assim, nossa, é, senhor, Sam, a sua filha se comunica muito bem. Como ela aprendeu? Uma vez eu fui chamado na escola, e até é interessante porque esse caso ele, ele explica bem como a comunicação funciona, que aconteceu o seguinte, eu fui chamado na escola bem na época do impeachment da Dilma Rousseff, quem lembra desse período muito louco da história do Brasil, e me chamaram na escola, fui lá conversar com a coordenadora, né? pensei, minha filha aprontou. Ela devia ter uns 4, 5 anos, mais ou menos. Bem no comecinho da escola. E a diretora, a coordenadora, falou assim... Olha, seu Sam, a sua filha... Ela é muito inteligente. A gente está impressionado com a inteligência dela. Eu falei, ufa, né? achei que ela tinha aprontado alguma coisa. Mas o que, que aconteceu? Ela falou assim... Ah, a professora chegou na sala de aula outro dia... E ela tinha reunido os alunos e estava dando uma aula sobre política. E eu pensei, caramba, será que minha filha virou, sei lá, petista? Minha filha virou de algum partido e já está coletando as crianças? Meu Deus, como isso aconteceu? Eu já fiquei pensando. E eu falei, não, mas o que, que ela estava falando? E a professora, por incrível que pareça ela tava dando uma aula sobre impeachment. Ela tava explicando para as crianças o que que é um impeachment. E eu falei, uau, que bom, porque talvez ela me explique, porque até hoje eu não sei se eu entendi direito isso. E elas ficaram assim, não, mas a gente chama aqui porque a gente queria saber. Como ela sabe o que é isso? Porque ela tava explicando direitinho. Ela tava explicando do jeito perfeito. Fez sentido, até a professora gostou. E eu pensei, meu Deus, como que ela aprendeu isso? Ela era uma criança de 3, 4 anos, 4, 5 anos, não tinha mais que isso. Aí eu comecei a pensar, comecei a pensar, e me veio uma imagem na cabeça. Veio a imagem que um dia eu tava em casa, cheguei do trabalho, e aí a gente sentou, só passava isso na televisão, no, no repórter, no jornal, o tempo inteiro. E aí falava, ah, impeachment, Dilma, impeachment, Dilma. Ela não conseguia nem falar o nome, impeachment. E ela via aquilo ela falou assim, pai, o que é esse negócio aí que eles falam na televisão? Que é esse negócio com a Dilma e tal. E eu falei, meu Deus, como que eu vou explicar isso para uma criança? E aí eu fui atrás de, e essa é a palavra mágica, a nota Eu fui atrás de referências. Porque comunicação é referência. Você só consegue se comunicar efetivo com outra pessoa te entendendo quando você consegue achar alguma referência na cabeça dela. Eu pensei, qual é a referência de liderança que ela tem? Uma criança desse tamanho. Começou a escola recentemente. E eu lembrei que na sala dela, eles faziam uma brincadeira do chefinho. Que todo dia, a professora escolhia alguém para ser chefinho. E esse chefinho, essa criança, ela podia ir lá, ajudava a apagar a luzinha, fazia uma chamadinha com as primeiras letras do nome, que as crianças não sabem nem ler direito nessa época. E ela fazia isso. E ela queria ser chefinho. Falei, ah, eu quero ser chefinho. Eu falei, filha, tem um chefinho na sua sala. Não tem? Ah, ontem eu fui e eu vou ser de novo daqui não sei quantos dias. Eu falei, ótimo. Eu falei assim, o que que acontece se uma criança, ela vira a chefinha, mas ela não faz o que a professora quer? E ela falou assim, ah, nunca aconteceu, mas eu acho que a professora, ela tira a criança do chefinho. Ela não pode ser chefinho mais naquele dia, eu falei, pronto, é exatamente isso que é impeachment. A Dilma foi eleita lá para ser presidente e de alguma maneira as outras pessoas não... Gostaram, não queriam que ela continuasse ali Foram lá e tiraram ela ali Do chefinho, só que os adultos são tão complicados Que eles chamaram isso aí de epítema Mas é só isso, é tirar ela do chefinho E ela, ah! Isso não ele entendeu? Por que que quando as pessoas vão falar assim, ah, a área da Amazônia é devastada, equivalente a x campos de futebol, ah, se você ganhar na Mega Sena da Virada, você pode comprar tantos carros 1.0? Não tinha esse negócio, né? Você pode comprar um milhão de Gol mil. Agora acho que não dá para comprar muitos, não. Eles fazem isso para buscar referência na cabeça de quem tá ouvindo. Tudo isso é um jogo de referência. A comunicação ela só acontece, ela só chega do outro lado se ela conecta. Se o outro tem alguma referência. E aí que a coisa funciona. A mesma coisa quando a gente vai aprender um idioma novo. Eu vou aprender um idioma novo e, às vezes, eu falo 50 palavras e, de repente, eu falo uma palavra que eu conheço no outro idioma. Então, eu falo, sei lá, thank you. Oh, thank you, eu sei o que é. Nossa, ele falou obrigado. E aí eu pego, daqui a pouco, outra palavra. Opa, essa palavra eu sei também. Aí eu começo a deduzir. Pera um pouco, se essa palavra é isso, talvez esse meio seja aquilo. Referência. Você só se comunica com alguém se você conseguir encontrar referências na cabeça do outro. Então não existe esse negócio de ah, fulano é bom ou ruim de comunicação porque nasceu assim. Na verdade, o que a gente precisa desenvolver é uma maneira, uma capacidade de ter uma comunicação mais flexível. Uma comunicação mais elástica. Uma comunicação que consiga, de uma forma ou de outra, encontrar mais referências na cabeça de quem está ouvindo a nossa mensagem. Porque se a gente consegue ter essa comunicação, a gente consegue passar aquilo que a gente está querendo. E desse jeito, a gente consegue trazer um monte de resultados. Ah, Sam, mas eu sou tímido. Tem jeito? Claro que tem. É rápido, é fácil, dá para fazer. Só que você precisa começar a reprogramar a sua mente. Inclusive, já deixo a dica aqui de você vir participar do nosso evento gratuito que vai acontecer. Que dias, Roberto?
1: Dias 10. 11, 12 de maio,
0: tá? 10, 11, 12, 8 e meia da noite vai acontecer aí um evento gratuito que, basicamente, eu vou te ensinar um monte de estratégias pra você melhorar aí sua comunicação, pra você melhorar a maneira como você funciona, como você pensa, como tudo. E tudo isso é de graça. O evento chama O Reprogramador. E aí você vai ter a chance de começar a reprogramar sua mente. Começar a reprogramar isso, o que você sente, o que você tem aí dentro de você, como que você funciona, pra você poder tirar seu melhor proveito. Então, vem participar, tem link na descrição desse vídeo, eu não sei se tá agora, para quem tá ao vivo, mas depois você pode entrar no meu Instagram, arroba Sanjolen, e você consegue lá também clicar no link, vem participar que vai ser muito bom, vai ser bem legal, e a gente tem muitos feedbacks, assim, de quem já participou de eventos antes, e que faz toda a diferença, tá bom?
1: Outra coisa, tá rolando o desafio samurai também, né? Durante o dia.
0: É verdade, né? A gente começou recentemente o desafio samurai também. Todo dia às 8h59 da manhã. Dessa vez a gente tá num horário um pouco mais cabível, né? Porque antes a gente fazia os desafios sempre às 5 da manhã. Agora a gente tá aí nesse horário mais flexível pra todo mundo. E vai acabar semana que vem. Então são 14 dias só. Quem tá assistindo, assiste. Boa sorte, Deve estar se dando bem mas quem não, é o Desafio da Disciplina Samurai, para você poder desenvolver aí sua disciplina no nível máximo, ao vivo, 859, no Instagram. Lembrando que o Desafio Samurai, do Desafio da Disciplina Samurai não fica salvo, é só para quem é disciplinado mesmo, vai lá, presta atenção, se conecta.
1: Recados dados, acho que é isso, senhor. Tem mais alguma dica aí para dar para o pessoal que quer falar melhor em público, quer ser ouvido?
0: Olha, a dica máxima é vem participar desses eventos, tem muito conteúdo, vem ouvir, obrigado por estar aqui ouvindo, assina esse podcast se você tá me ouvindo no Spotify se você tá no YouTube, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho para você ser avisado toda quarta-feira tem podcast novo disponível e é um prazer poder te ajudar nessa jornada aí para você se comunicar melhor de maneira muito mais efetiva. Show!
1: Pessoal, obrigado. Por hoje é isso. E voltamos semana que vem com o nosso podcast PNL.
0: Nice. Um grande abraço. Valeu. Tchau. Você ouviu o podcast PNL com Sam Jolen. Esse podcast
1: foi editado por Aerolitos, edição inteligente.